0: Quando arrivo davanti a questo brano di Vangelo, mi viene da pensare che questa donna era stata proprio privata di tutto. Quando ti sposi, il cuore si riempie di aspettative, di di promessa, il cuore si riempie di fiducia, di speranza nella vita. Il coniuge diventa qualcuno su cui appoggi il significato, il senso della tua vita. Tanto che quando uno rimane vedovo è chiaro che gli viene a meno, come se gli fosse portato via. Quello su cui aveva appoggiato il senso della sua vita, nel senso che insieme avevo investito, avevo sognato, avevamo costruito, abbiamo condiviso cose incredibili prima e fra tutte un figlio però questa donna appunto è vero aveva già vissuto questa grossa privazione però era il figlio e in questi casi spesso quello che si è perduto nella relazione con l'altro con il coniuge lo si riversa sul figlio ed è il figlio che ti ridà speranza che ti ridà fiducia che ti aiuta a rialzarti che ti fa dire La vita deve continuare, coraggio, ed è Lui che ti dà la forza di alzarti al mattino, che ti aiuta a ritrovare un senso e un significato nelle tue giornate. Solo che se ti portano via anche il figlio, vedova, egli è morto anche il figlio. Certamente qui Gesù è mosso a compassione, ma vorrei che andassimo oltre a quello che è, perché non c'è mai un miracolo che si esaurisce solamente nella compassione di Dio verso la sofferenza di una persona. Questo brano ci dice una cosa che la tradizione spirituale di secoli ci ha sempre detto che la vita dei santi ci ha sempre fatto vedere. Solo quando siamo privati di tutto, Dio ci dà tutto, cioè ci dà se stesso. E guardate che la spogliazione che hanno subito tanti santi è è proprio un richiamo a questa profonda verità. Se noi pensiamo di poter incontrare Dio, di poterlo vedere, conoscere e amare, ma non abbiamo abbiamo ancora troppe cose, non siamo ancora stati svuotati di tutto, privati di tutto, spogliati di tutto, dite come volete, allora... Forse siamo ancora all'inizio di una relazione profonda con Dio, siamo ancora all'inizio del capire cosa vuol dire grazia, usiamo sempre questa parola, grazia, ma sai cosa vuol dire? Chi ha vissuto la grazia quasi non riesce a pronunciarla questa parola, fa quasi fatica a dirla, tanto è preso, è emozionato da quello che è il significato di grazia il favore che Dio ha avuto verso di te che ti ha preso ti ha risollevato ti ha risorto e ti ha dato la vita è importantissimo che non abbiamo paura di quello che l'incontrare Dio comporta molti rimangono solo all'inizio di un'esperienza di Dio perché hanno paura, hanno paura a lasciarsi spogliare a perdere, hanno paura a fidarsi ed affidarsi totalmente a Lui. Ma se ci lasciamo andare nelle sue mani, se lasciamo che Lui operi davvero Maestro interiore, tutto quello che la nostra anima ha bisogno, perché gli occhi si possano aprire perché calino quelle eh, guaine che abbiamo lì davanti a noi e possiamo davvero vederlo. Lasciamo che Lui ci renda capaci di vederlo, che lo possiamo sentire vivo, abbracciare e riuscire davvero con tutto noi stessi a gustare fino in fondo la bellezza, la bellezza, del nostro destino abbiamo un destino immenso e bello e ce lo dobbiamo raccontare gli uni con gli altri ma lasciamo che Dio operi senza paura anche quando ci sembrerà di essere arrivati al fondo anche quando ci sembrerà di non avere quasi più nulla a cui attaccarci ecco è il momento dove Gesù ci prende E dice, come a questo ragazzo, ragazzo ti dico a te, alzati, alzati. E allora la vita cambia totalmente. Alle conversioni che non nascono da questo io credo poco. Sono conversioncine, via, diciamo. Sono... Semplicemente cambiamenti di certi comportamenti, atteggiamenti, si lascia qualche peccatuccio, ma la conversione è una parola che si si deve usare poche volte e quando la si usa allora ti dice questo qua è risorto. Vi lascio come compito impegno questo. San Paolo in queste parole stupende della lettera ai Corinzi come il corpo è uno solo e ha molte membra e tutte le membra del corpo pur essendo molte sono un corpo solo così anche il Cristo e poi possiamo andare avanti e sottolinea la diversità dei doni, dei carismi e allora la mano non è mica il piede e la gamba non è mica il braccio però tutti insieme sono importanti tutti insieme possano arricchire il corpo farlo stare bene beh io quando leggo questo brano mi dico sempre e vorrei proprio che provaste anche voi a farlo perché questo è un modo per aprire le porte all'azione di Dio che poi lavorerà dentro di voi per liberarvi e svuotarvi imparate a cercarvi nell'altro guardate l'altro cercando dove siete voi guardate l'altro cercando di capire in questa persona io dove sono perché qualcosa di me c'è siamo un corpo solo dove sono? e a volte farete fatica a volte vi sembrerà quasi ma è proprio lì, in questo lavoro interiore, per cercare voi nell'altro, che si apriranno dei mondi, dei mondi straordinari, incredibili, che non avete mai immaginato e che aprirete soprattutto la porta alla grazia di Dio. Dio ce ne vuol dare di grazie, guardate, il problema è che noi gli apriamo un pochino E cosa volete che ci dia? Bisogna che apriamo che svuotiamo, allora sì che ci dà. Ecco, vi do questo compito, imparate a cercare voi nell'altro. Sono convinto che vi sorprenderete di quelli che sono i frutti di un lavoro interiore di questo tipo. E a volte fa molto meglio di un corso di esercizi spirituali che rimane una cosa stupenda e necessaria ma ci sono tanti modi attraverso i quali apriamo il cuore a Dio e questo è uno di quelli ripartendo da questa idea del corpo vedrete e soprattutto fatelo con le persone con cui fate più fatica con le persone nelle quali magari vi viene assolutamente da dire io con quello non ho niente a che fare e più mi sta lontano meglio sto Eppure qualcosa di te lì c'è, vallo a cercare e sicuramente troverai Dio e troverai anche la parte più bella di te.